0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous accueillons aujourd'hui Sabine Huin. Bonjour Sabine Huin. Bonjour. Est-ce que vous allez bien Oui, ça va, merci. Alors, vous êtes poétesse, écrivaine et traductrice littéraire. Vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages comme Par les peaux, qui a été publié en 2019, ou La mère et l'enfant, en 2013, et vous venez notamment de publier « aux éditions des femmes Antoinette Fouque, une traduction en français du recueil de poèmes Tu vis ou tu meurs d'Anne Sexton, dont le titre original est Live or Die, et qui a reçu notamment le prix Pulitzer de la poésie en 1967. Euh, Anne Sexton, c'est une femme visionnaire, complexe, c'est une poétesse confessionnelle, c'est-à-dire qu'elle écrivait à partir de ses expériences et de son vécu. Sabine Wynne, vous n'en êtes pas votre première traduction. Vous travaillez surtout autour de la poésie et des anthologies. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'œuvre « Tu vis ou tu meurs » et nous dire pourquoi avoir choisi de traduire cet ouvrage très significatif Alors « Tu vis ou tu meurs », en fait, il s'agit des, des
1: quatre premiers recueils de Dan Sexton. Ça représente environ 130 poèmes, je dirais et de, de nombreux d'entre eux font entre deux et 10 pages. Ce sont donc des poèmes assez longs, puisque ce sont des, des poèmes dans lesquels euh, une existence entière est, est déployée. Les, les, recueils, les quatre recueils portent des titres euh, assez explicites, donc je vais vous les donner. <rire> Retour partiel de l'asile concerne euh, la dépression, la folie, les séjours en hôpitaux psychiatriques, euh, tous mes chers petits concerne la perte, le deuil, le chagrin. Anne Sexton dialogue avec ses morts dans dans, dans ce recueil. « Tu vis ou tu meurs » porte sur le suicide et l'amour de la vie. Et et enfin, les poèmes d'amour célèbrent le le corps, l'amour, son pouvoir créatif. Et j'ai choisi de traduire euh, ces quatre premiers recueils d'abord, puisque ce sont les les plus importants de de l'œuvre d'Anne Sexton.
0: Et donc Anne Sexton, elle a vécu une existence, euh, comme vous le dites, qui est, qui est vraiment marquée par la dépression, par des, des difficultés personnelles. Elle a connu plusieurs épisodes dépressifs qui l'ont menée à s'inscrire dans un atelier de poésie. Comment justement la, la poésie et l'écriture ont réussi à l'en sortir de, de cette dépression Est-ce que ce n'est pas finalement la, la preuve de la puissance des mots dans la reconstruction euh, Oui, absolument.
1: Euh, puisque, oui, comme vous l'avez dit... Euh l'existence d'Anne Sexton était euh, fort chaotique et, et source de grandes souffrances pour elle. Euh, même si de l'extérieur, euh, sa vie avait, avait l'air aisée et vernie et sans problème. Mais bon, même si elle venait d'une, d'une grande famille riche euh, de, de la côte Est des États-Unis, euh, cette famille n'était pas épargnée par euh, les névroses, les suicides, etc. Et euh, Anne Sexton a trouvé dans l'écriture un remède toute cette souffrance, elle s'est servie de, de sa vie et de ses émotions comme matière première pour ses poèmes. Elle, euh, elle transformait cette matière en langue grâce à euh, un, un maniement euh, très expert de contraintes formelles, de structures, de procédés stylistiques, euh, rimes, métaphores, tout ça. Euh, elle, elle travaillait très dur, elle pouvait réécrire le même poème 300 fois. Et, euh, et je crois que cette attention qu'elle portait à la technique, la préservait d'une confrontation directe avec la douleur et euh, en lui permettant de, de donner une forme au chaos. Et elle disait souvent, euh, rechercher pour ses poèmes, non pas la beauté mais l'ordre. Donc euh, mettre en mots, en vers, en langue, c'était pour euh, Anne Sexton une façon de contenir la folie et de faire, de faire cracher du sens au chaos de, de sa vie. Là, la poésie remplissait vraiment pour Sexton le rôle de garde-fou.
0: C'était une médecine finalement
1: Peut-être, peut-être, puisque oui, c'est son, son psychiatre l'avait d'ailleurs encouragée à écrire. Mmh. Donc euh, oui, c'était certainement thérapeutique pour elle.
0: Oui. Oui. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre aussi longtemps, euh, près de 50 ans après sa mort en 1974, pour lire Anne Sexton en français L'an prochain, ça fera effectivement 50 oui. ans qu'elle se
1: sera donnée la mort.
0: Euh, franchement,
1: je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été traduite et publiée en français jusqu'à présent. Je sais que pour ma part, je la lis depuis la fin des années 90, je, je vivais alors à Boston, donc la, la ville d'Anne Sexton, et je m'étais acheté une, une réédition de ses œuvres poétiques complètes en 99, sans savoir du tout que je la traduirais 20 ans plus tard. Et, et en fait, moi, il m'a fallu attendre le début des années 2010 vers 2013-2014, comme ça, pour que je me sente assez sûre de moi, et assez mûre aussi, pour commencer à la traduire euh, sérieusement, je, en fait, en tant que femme d'abord, puisque ce sont des, des poèmes vraiment qui portent sur le corps de la femme et tout ce qu'un corps de femme traverse dans une vie, et euh, je me sentais aussi pas assez sûre de moi en tant que poète, que traductrice de poésie, donc j'ai dû attendre un peu.
0: Et justement, dans son ouvrage, l'autrice parle de sujets tabous pour l'époque, comme l'avortement, la masturbation, les menstruations, la mort ou l'adultère. Je rappelle qu'on est en 1966, c'est quand même assez novateur. Quel impact son œuvre a-t-elle eu sur l'avancée des combats féministes au XXe siècle
1: Alors déjà, euh, oui, Anne Sexton a placé son corps de femme au cœur de son œuvre, donc son corps de femme dans, dans toute sa splendeur et sa misère. Et euh, à l'époque où elle vivait, dans l'Amérique plutôt puritaine des années 50, qui préférait la poésie écrite par des hommes, des hommes blancs et euh, professeurs de littérature de préférence, une poésie qui était abstraite et sérieuse, dominée par des mythes et des traditions classiques qui aliénaient les femmes. Donc dans, dans cet environnement-là, la démarche poétique très personnelle et physique d'Anne Sexton était révolutionnaire. Et comme telle, elle était aussi féministe. Même si euh, Anne Sexton ne s'est jamais proclamée féministe, elle ne se considérait probablement même pas comme féministe. Et elle n'a jamais milité ou fait quoi que ce soit pour, euh, pour faire avancer la cause des femmes. Mais euh, si on regarde son mode de vie, il était, euh, je crois, féministe à sa manière, dans la mesure où, vivant très mal la flagrante euh, inégalité homme-femme, euh, son rôle d'épouse, de mère, de femme au foyer, lui pesait énormément. Elle faisait tout son possible pour sortir de, de ce carcan. Donc, euh, elle, elle confiait ses enfants aux grands-parents, elle prenait des amants, elle s'inscrivait à des cours de poésie, elle a monté un groupe de rock, elle a même procédé à des internements volontaires, afin d'avoir la paix parfois. Et elle parlait d'ailleurs d'aller à l'hôtel au lieu de, de l'hôpital psychiatrique. Et puis quand même, le point le plus important, comme je l'ai dit, c'est qu'en en, en plaçant son corps de femme au cœur de son œuvre, elle a elle en fait créé un dialogue entre elle et, et ses lecteurs, entre elle et le monde, sur des sujets qui étaient vus comme tabous et dont, dont on ne parlait pas. Donc son travail, c'était, euh, il était une véritable bouffée d'air dans le, le paysage patriarcal de, de l'époque. Et, euh, mmh. et en tant que telle, je pense qu'il s'inscrit pleinement dans le mouvement féministe. Elle, elle a été un vrai modèle pour les femmes, dans la mesure où, où elle n'avait pas peur, elle n'avait pas honte de sa féminité. Et c'est ça qui faisait sa force, en fait, je
0: crois. Pourquoi c'était important pour vous que, que cet titre soit publié aux éditions des femmes, Anthony de Fouque
1: Déjà, pour, pour les raisons que, que je viens d'évoquer, c'est, mmh. c'est une œuvre qui s'inscrit pleinement dans dans un catalogue d'œuvres rédigées par des femmes, sur les femmes, ou pour les femmes, et centrées sur des problématiques qui sont liées à l'émancipation des femmes. Et puis, et puis d'ailleurs, le, Antoinette Fouque était la première en France à publier la poésie de Sylvia Plath, en français. Plath, c'était une amie de, de Sexton. Elles se sont connues à Boston dans des cours d'écriture créative. Est-ce
0: qu'il y a eu une influence mutuelle entre les deux
1: si on connaît un peu la poésie de Plath et de Sexton, on, on voit qu'à un moment donné, la poésie de Plath, euh, après qu'elle ait rencontré Sexton et qu'elle ait commencé à, à la lire, euh, sa poésie s'est ouverte et est devenue plus personnelle, alors que, qu'auparavant, elle, se, elle portait plus sur, euh, sur des mythes, euh, des choses plutôt abstraites, donc une poésie euh, quand même qui avait un modèle euh, assez classique et, et masculin. Donc elle s'est, elle s'est émancipée, elle s'est plus tournée vers ses émotions. Et puis du du côté de Sexton, Sexton a été influencée par Plath dans la mesure où euh, Plath était très rigoureuse dans la forme. Et puis Plath a a fait des études de littérature, de de poésie à l'université. Elle enseignait elle-même alors que Sexton était autodidacte. Et euh, donc, je pense qu'elle a a énormément appris de de son ami et collègue en ce qui concerne la, la, la forme, le travail de la forme j'imagine. D'accord.
0: Et le, le féminisme, c'est un, c'est un mouvement qui a constamment évolué depuis l'époque d'Anne Sexton. D'ailleurs, vous le dites, elle, elle ne se disait pas elle-même féministe, mais elle a porté dans, dans ses vers des idées, des concepts qui étaient fondamentaux pour l'évolution du droit des femmes. Euh, on retrouve ça également chez Virginia Woolf, par exemple. Euh, est-ce qu'après avoir traduit cet ouvrage, vous avez remis en question votre vision du féminisme, et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour vous Pour ma part...
1: Je suis peut-être féministe comme Anne Sexton l'était, <rire> c'est-à-dire euh, sans être militante et sans m'impliquer dans les luttes féministes, mais sans pour autant y être indifférente. Et puis je, je me suis toujours rebellée contre cette idée que la maternité et le rôle d'épouse étaient des identités innées chez la femme et l'instinct maternel aussi. J'avais d'ailleurs écrit un, un roman là-dessus que vous avez cité au début « La mère et l'enfant » Donc, euh, je suis euh, totalement pour le fait qu'une femme fasse ce qu'elle veut de son corps et de sa vie sans avoir à demander la permission à qui que ce soit et à se conformer euh, à aucune société euh, que ce soit. Quant au terme « féminisme », je serais bien à mal de le définir. d'autant plus, que euh, il, il, c'est un terme qui recouvre de nombreuses réalités, de nombreuses positions, plein de catégories. Donc, euh, je sais pas, moi, ça peut aller de la revendication de l'indépendance féminine à la haine de l'homme, en passant par euh, la croyance qu'une femme devrait agir davantage comme un homme, ou euh, la recherche de plus d'égalité sociale et économique entre les sexes. Donc, c'est, c'est complexe, c'est varié, mais euh, personnellement, traduire Anne Sexton m'a fait réfléchir à des sujets qui, m- qui me passaient un petit peu au-dessus de la tête, bon, juste parce que j'avais pas vraiment le temps de réfléchir. Je la vie fait qu'on ne réfléchit, on n'analyse pas, euh, pas comment on devrait, ce qu'on fait, ce, ce qu'on... Ce, ce... Voilà. Donc, euh, donc, traduire Anne Sexton m'a fait réfléchir à ma propre vie, en fait, et à ma condition de, de mère et à toutes les difficultés que cela impliquait. Et puis, Anne Sexton, euh, finalement, m'a aussi aidée à, à exercer euh, plus de, de vigilance et de compassion envers mes sœurs, mes sœurs humaines. Et euh, dans, dans son cinquième recueil, euh, « Transformation », que je suis en train de traduire, Anne Sexton revisite les contes de fées des frères Grimm. Et D'accord. elle dévoile et elle déconstruit brillamment et avec une grande ironie le sexisme et la misogynie qui règnent dans ces contes. Et euh, moi, j'adore ce livre, Transformation, et, et je peux dire que, euh, en fait, mes goûts de lecture dictent mes choix de traduction et mes choix de traduction euh, forment et révèle probablement euh, ma façon euh, de voir le monde, de penser le monde, d'être femme et, et peut-être un peu féministe aussi.
0: <rire> ben, c'est une très belle conclusion. Merci Sabine Wynne pour votre, merci, pour votre merci, temps, merci. pour le temps que vous nous avez consacré. Tout ce podcast et tous les autres seront à retrouver sur actualité.com. Euh, je vous souhaite une très bonne fin de journée et merci encore. Merci à vous. Antoinette Fouque présente, Ariel de Sylvia
2: Place, lu par Isabelle Carré. J'écris pour une seule raison, il y a en moi une voix qui refuse de se laisser réduire au silence. Écrit à l'âge de 14 ans, je me croyais invulnérable, fut inspiré par un malheureux incident. Sylvia venait tout juste d'achever une nature morte au pastel et de venir me la montrer à moi, sa mère, sur la véranda. Elle s'était juchée sur la table et nous l'admirions encore lorsque quelqu'un sonna à la porte. Sa grand-mère se débarrassa en un tournement de son tablier pour aller répondre, effaçant malheureusement du même mouvement une bonne part du pastel à son vif regret. Sylvia l'assura pourtant d'un ton léger qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et qu'elle rattraperait le mal fait. C'est néanmoins le soir même qu'elle écrivit le premier de ses poèmes de tonalité assez tragique. Je me croyais invulnérable, je me croyais invulnérable, je me croyais insensible à la souffrance, immunisée contre les affres de la souffrance ou de l'angoisse. Mon univers baignait dans un soleil printanier. Mes pensées étaient pailletées de verre et d'or. Pourtant, mon âme gorgée de joie sentait déjà la douleur douce et aiguë que seule peut apporter la joie. Mon âme planait au-dessus des mouettes, filant sans relâche au plus haut des airs et semblant parfois effleurer de l'aile le toit bleu du ciel. Faut-il qu'il soit fragile, le cœur humain Battement haletant, tremblant de choses, brillant et délicat instrument cristallin qui ne sait que pleurer, ou chanter. Car soudain mon univers s'emplit de grisailles et l'obscurité balaya ma joie, ne laissant que vide, morne et douloureux, où des mains insouciantes venaient de détruire le fil argenté de mon bonheur. Puis ses mains s'immobilisèrent, interdites et aimantes. Elles compatirent devant mon firmament dévasté. Faut-il qu'il soit fragile le cœur humain Miroir tant de sources de pensée. Instrument adamantin si sensible et si profond qu'il ne sait que chanter. Ou pleurer.